0: Vi står upp tillsammans igen så ska vi läsa dagens evangelietext Och den finns i Markus evangeliet kapitel 10, verserna 32-45 till Och har du en röd bibel i handen så är det på sidan 715 Det var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda då samlade han de tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen ska utlämnas åt överste prästerna och de skriftlärda. Och de ska dömma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom. Och efter tre dagar ska han uppstå. Jakob och Johannes, Sebedai och söner gick fram till honom och sa Mästare, vi vill be dig om en sak Vad vill ni att jag ska göra för er? Frågade han De svarade Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet Den ene till höger och den andra till vänster Jesus sa Ni vet inte vad ni ber om Kan ni dricka den vägare som jag dricker Eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade, ja det kan vi. Jesus sa, den bägare som jag dricker ska ni få dricka. Och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge till dem som har bestämts där till. När de andra tio hörde detta blev de förargade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa, ni vet att det som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara det andras tjänare och den som vill vara den första bland er ska vara alla slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Ja Kära brudpar, Jenny och Peter, så storslaget att ni vill dela glädjen med oss och låta oss vara med och innesluta det här i både bön och i att vi får vara med. Låt mig säga så här. Så på tröskeln till lektenskapet att det här kommer bli värre än vad ni nu tänker er. Men framförallt kommer det bli mycket bättre än vad ni nu också tänker er. Jag ska tala till er som ett vigseltal och jag ska predika. Och vi ska röra ihop det här i en enhet. Och hur unika ni än nu är så påminner ni ändå ganska mycket om oss andra. Så jag talar till oss. I detta att leva i relation utifrån det som är den här söndagens tema. Kärlekens väg. Att leva i relation det är att bestiga ett berg. Ett högt och mödosamt berg. Jag vill introducera er för Erik Weijenmaier. Han kommer här. När Erik Weijenmaier var 13 år blev han blind efter en sjukdom. Och sen dess har han inte sett Någonting Då funderade han på Vad ska jag göra om mitt liv För han kunde inte längre spela Baseball som man säger Det blev för svårt Men han hade andra sinnen Och han hade börjat klättra Och där skulle han kunna Fullt ut Få använda de sinnena Och utveckla dem Och så började han klättra På väggar Det blev större väggar och till sist 2001 bestiger Erik Weinmeier Mount Everest som blind. Det är första och enda gången som det sker. En makalös prestation. Och han stannar inte bara vid världens högsta berg utan han bestämmer sig för att bestiga vad heter de? Seven Summits, de sju högsta topparna på de sju världsdelarna. Också det har han nu genomfört. Om man kan fundera över hur är detta möjligt? Och så berättar han att han ger sig aldrig ut i någonting som inte är förberett. Han är ingen stor risktagare, säger han. Det är väl planerat. Och han är helt beroende av människor omkring sig. Och när han bestiger Mount Everest, då hade han fästat små bjällror på människor omkring sig. Så att han kunde lyssna vart de var. Och på det sättet orientera sig. Och sen ta ett steg i taget och veta var han var. Och på det sättet bestiga världens högsta berg. Jag ska tala om tre sådana bjällror. Alltså tre bjällror att lyssna till. För att kunna orientera sig på den här bergskristinningen som är att leva i relation. Oavsett vilken relation man lever i. Och vi har redan hört de tre bjällderna nämnas vid namn. Jonas läste det när han läste kärlekens lov. Från Paulus brev till församlingen i Korint. När han beskriver kärleken och sen när han har gjort det så summerar han det och säger... Så, jag vad jag säger nu. Nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Men störst av dem är kärleken. De tre bjälkarna ska jag säga någonting om. Det är tre bjälkar att orientera sig efter. Tro, hopp och kärlek. Och jag ska säga någonting och mest om kärleken. För det är ju den största och viktigaste av de tre. Vad är kärlek? Kärlek är inte så enkelt att beskriva. Ett ganska abstrakt begrepp. Är det en känsla? Ja, det är ingen känsla. När Paulus ska beskriva detta. I den texten som ni nu hörde läsas av Jonas. Så använder han 15 verb för att få fatt i vad denna kärleken är. Det är kanske inte ni han uppfattar, Jenny och Peter. Men vi andra, eller hur? <låder> 15 verb staplar han på varandra. Alltså någonting som man gör. Som man genomför. En hållning i samklang med handlingen. Så beskriver han kärleken. Jag läser det igen så att vi verkligen får fatt i dessa verb. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädjen i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den. Allt uthärdar den och den upphör aldrig. Allt detta utförs i relation, uppstår i relation, inte som en abstraktion. Kärleken är det största. Det viktigaste. Det enda som består. Det här sägs i ett sammanhang där många andra saker har blivit viktigt. Man har gått igång på olika saker och man känner detta är grejen. Det är då orden skrivs. Annat må vara viktigt. Men när allt en gång sumeras. Är det bara kärleken som består. Och därför behöver allting prövas i ljuset av den. I den sortens liv. Vad, säger man, vad menar man med att bara kärleken består? Jo så här. Det är Gud som är kärlek. Som är kärlekens källa sa Jonas. Och det är bara Gud som är evig. Därför är det bara kärleken som består. Och den här guden är inte ett abstrakt begrepp. Den här guden har fått ett ansikte i Jesus Kristus. Så att man kan förstå denna evige guden, denna evige kärleken. Så att man kan komma åt det och själv kliva in i det och låta det bli både min hållning och mitt liv. Det är inte otydligt. Och därför kan man läsa de här orden om kärleken och faktiskt byta ut kärleken mot Jesus. Jesus han är tålmodig och god. Jesus är inte stridslysten, inte skrydsam och inte upplöst. Han är inte utmanande, inte självisk. Han brusar inte upp. Han vill inget något ont. Han finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär han. Allt tror han. Allt hoppas han. Allt uthärdar han. Han upphör aldrig. Det där är en beskrivning av Gud som fått ett ansikte i Jesus Kristus. Och det är det den här söndagens tema handlar om. Detta är kärlekens väg. Och så hörde vi Lina läsa en lång text från evangelierna som är den här söndagens evangelietext. Också den är precis på detta temat. Vad som händer där det är att den som skriver texten, Markus, tar sikte på vad som ska komma. Snart kommer påsken. Så är det ju också här och nu. Nu går vi in i fastan här nästa vecka. Vet du, det var sista sämnila på tisdag. Och sen är det slut på onsdag. Och sen varar fastan hela vägen till påsken. Så nu tar vi härifrån sikte på påsken. Och det som där ska hända i Jerusalem. Och det är det som Markus gör när han skriver det här. Och så säger han, de var på väg till Jerusalem. Och Jesus gick först. Och så är det alltid. Jesus går alltid först. Och är det inte så så vänt på ordningen, låt han gå först. Och så går han först, och han går, och där han går, där går vi efter honom. För hans väg är också vår väg. Och sen går de dit, och han förutser vad som ska ske, han säger det, och de som lyssnar tänker, vad kan jag få ut av det här? Vilken plats kan jag få i rangordningen? Hur högt upp kan jag komma? Vad kan jag få betyda? Och då är det som om han måste igen tala om för dem att det är inte kärlekens väg. Nu får vi vända på hela kuttingen. Påminna oss om vad är kärlek? Vad är kärlekens väg? Och så säger han till dem. Så här. Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk. Och att första har makten över folken. Men så är det inte hos er. Nu vänder vi på hela steken. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara allas slå. Människosånen har inte kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Detta är kärlekens väg. Inte vad kan jag få ut av detta utan hur kan jag bidra till den andras bästa. Det är så vi lever i relation. Det är så vi lever i äktenskap. Det är så vi lever i andra relationer. Hur kan jag verka för den andres bästa? Det är kärlekens väg. Och därför kan man också, när man läser ifrån Korinthiebrevet och kärlekens lov, inte bara sätta in Jesus för att verkligen kärleken inte ska bli abstrakt utan personlig. Sätta in sig själv där. Därför hans väg är ju också min väg. Och känn på detta hur det känns. Joakim är tålmodig och god. Har jag ett skratt sedan i första meningen? Joakim är inte stridslisten, inte skridsam och inte upplöst. Han är inte utmanande, inte självisk, han brusar inte upp. Han vill ingen något ont. Han finner inte glädje i orätten Men gläds med sanningen Allt bär han Allt tror han Allt hoppas han Allt uthärdar han Det finns ju någonting i det som skaver Man kan vara ännu tydligare Det är helt orimligt Oöppnåeligt Frustrerande. Och ändå så är detta målet. Ändå är det här ribban ligger. Ändå är det där vi siktar. Därför att detta är kärlekens väg. Hur orimligt och ouppnåligt det än kan tyckas vara. Detta är berget att bestiga. Och då, om man ser tillräckligt långt upp på berget, så påminner man sig också om orden att till sist ska Gud bli allt och i alla. Så står det i det. Gud ska genomsyra allt. Kärleken ska segra. Så är beskrivningen. Det är det som är toppen på detta värdet. Det är kärlekens bjällra. Det är den viktigaste bjällran. Det är den som består när allting annat förgår. Så samspelar den då med tro och med hopp. Därför att de här tre bjällrarna är inte solitärer. Så att man kan välja tro eller hopp. Eller kärlek. när de sitter ihop. Tänk dig i tanken när Erik Wajenmaier bestiger ett berg. Och någon med bjällrar på ryggen får för sig att när jag går den här vägen. Det blir fullständigt omöjligt. Utan bjällrarna måste samspela och skapa en helhet. Och när man lyssnar till dem så vandrar man vägen upp och bestiger detta berg. Hur förhåller sig tron till kärleken? Gjorde det är genom tron som vi öppnar upp oss för denna Guds eviga kärlek. Därför hör tro och kärlek intimt samman. Lyssna här. Tron förhåller sig till kärleken som elden förhåller sig till värmen och röken. Det ena går inte att tänka sig utan det andra. Men det är olika saker. Tron förhåller sig till kärleken som elden förhåller sig till värmen den skapar och röken man känner. Det är genom kärlek som tron märks. Man kan säga att det är genom kärlek som tron existerar. Och det är genom denna kärlek som vi lever i relation med andra. Och på det här sättet sitter tro och kärlek ihop. Så i tron på Jesus så går vi in på en väg som han har gått före. Och vi går efter honom. Och tillsammans bestiger vi det här berget. För att till sist, till sist, längst upp här på toppen. Så ska Gud bli allt och i alla. Han som är kärlek ska genomsyra allt. Det är den resan vi börjar här och nu genom tron så kan man ändå känna att det är en diskrepans mellan här och nu och där och då det är då den tredje bjällran slår in det är hoppets bjällra när man känner så att det är ett alldeles för stort avstånd mellan mitt liv och det som är det grandiosa målet vad gör man då? ger man upp nej Säger Paulus, ge inte upp. Lyssna på den tredje bjällran som heter hopp. Vi lever här och nu, fullt ut. Med allt vad det innebär. Och samtidigt har vi blicken längre bort. Vi fäster den på toppen. Dit vi är på väg. Och vi har en hyggligt skaplig bild av vart vi är på väg. Vi vet vad vi rör oss. Vi känner till målet. Och bara det att lyfta blicken. Att påminna sig om det. Det gör någonting med oss. Det är så lätt att bli närsynt. När man fångas in av alla omständigheter som gör det svårt att leva i kärlek. För de omständigheterna, de har vi. Och har du inte dem så kommer de Var så säker. Så är det i alla relationer. Att omständigheterna kan få hela vår uppmärksamhet. Men var inte bara en fånge i dina omständigheter. Lyft blicken. Se lite längre bort. Vet vart du är på väg. Vet vad som ska ske, vet vad som är din väg och ditt liv. Någon har gått före och stakat ut den vägen. Och du går i hans fotspår. Det är ingenting som du själv arbetar dig fram igenom. Utan det är någonting som du tar emot. Här och nu, där och då. Ge inte upp. Ge inte upp. Utan påminn dig om. Lyft blicken. Och hoppas på Gud. Tro, hopp och kärlek samspelar. Ända tills dess att tro och hopp inte längre behövs. Då återstår bara kärleken. Och på vägen upp för det här berget så behöver vi rastplatser. Vi behöver ge näring åt tron. Åt hoppet och kärleken. Och därför dukar vi varje vecka det här bordet, nattvarsbordet. Det är en sån rastplats för alla människor. För alla som lever i relation. Därför att det är så tron och kärleken uttrycks. Vi kommer hit, vi får bröd och vin. Det här är som en basstation på bestigningen. Det man återkommer för att ge sig upp ytterligare sträcka på vägen. Och vi går hit därför att den här basstationen, den här rastplatsen, den påminner oss om kärlekens väg. Den berättar berättelsen om döden och uppståndelsen. Att Gud blev människa och helt och fullt tänkte på vårat bästa och gav sitt liv för det. Det var så han uttryckte kärlek. Det var i den handlingen som detta bordet blev möjligt att duka. Vi tar emot brödet och vinet som en gåva. Det är ingen ansträngning. Det är en möjlighet. Vi tar det till oss. Vi tuggar det i oss. Och vi gör det som en handling i tro. Inte bara som en påminnelse om historien långt här borta- utan att jag med mitt liv kan få bli del i det. Att denna vägen kan få bli min väg. Att jag kan få ta emot Kristus och kraften med honom. För att här och nu leva detta tronsliv. Som gestaltas i och genom kärlek. Det här bordet är dukat för nygifta. Och det är dukat för gammelgifta. Och det dukar för alla människor. Och detta är inte det enda som håller kärleken brinnande. Men det är en grund för allt annat. Amen.